0: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
1: Bien también. ¿Quién Ustedes. ¿Y cómo que estamos acompañadas el día de hoy?
0: Sí. <risa> <risa> o sea, no, hoy, hoy no, no venimos solas, hoy venimos hoy no con venimos un sola. extra de energía sí. y diversión. Pero todavía
1: no les voy a decir quién es, o sea, lo conocen, pero les voy a dejar una tarea antes. Primero les quiero hacer el disclaimer. Bienvenidos a HR Action, donde ponemos acción al pulso de lo que está pasando en Recursos Humanos. Podem, ponemos un punto de vista con el disclaimer de punto de vista de Recursos Humanos. No personal, no lo que Paola, lo que Ale, no, no, no. Recursos Humanos, ¿qué haríamos? Y muchas veces nos sacrificamos por el bien común. Bienvenidos a todos. Este, coméntenos dónde están. Espero que estén muy bien de salud. Iniciando febrero, que yo ya siento febrero diferente. Este, ya me comentaron ustedes si, si toda la energía está diferente, yo sí la siento. Más trabajo, gente más sana, este, todo lo demás. Y hoy nos acompaña alguien de casa completamente. Si no lo conocen, los voy a esperar para que vayan y sigan. Ahorita busquen en LinkedIn Buca y después Alejandro López para que vean todo lo que hacen ellos y cómo están innovando en Recursos Humanos, haciendo muchas cosas para cambiar la perspectiva dentro del Departamento de Recursos Humanos. Aquí los espero. Vayan, vayan, vayan.
2: Vayan, vayan.
0: Joanny, yo ya sé que sí lo conocen, porque en el martes de expertos fue de las presentaciones más queridas, comentadas, celebradas, así que nuestra comunidad de echar lo conoce y es bienvenido.
2: Hombre, muchas gracias. Muchas gracias, chicas, que se toman. Eh, ya es jueves, ya. ya, es, <risa>
1: agua. ya es, pero, agua. Sí, yo pero...
2: tengo un, un juguito, pero ya. Oh, muchas gracias por sus comentarios. Y café. El café. Oye,
1: pero bueno, a lo mejor ahí hay alguien que todavía no te conoce, entonces, ¿por qué no nos sí, platicas sí. un poquito de todo lo que hacen ustedes en
2: Buca? Ale? Claro que sí, mucho gusto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Eh, la verdad es que, pues sí, me siento, la verdad sí me siento parte de la, de la comunidad, eh, llevamos ya, pues bajita la mano, yo creo que ya llevamos unos tres años conversando con Joani en redes, lo no, no nos conocemos en persona pero como si como si fuéramos viejos conocidos no del mundo del mundo digital eh, y de, de digamos que del de mundo de, de HR y bueno yo soy Alejandro López soy cofundador de Buca eh, Buca es una agencia de innovación y transformación eh, especializada en áreas de talento de gestión de personas de recursos humanos cualquiera de las distintas variantes de nombres no que tiene esta función de gestionar el talento dentro de las compañías y, bueno, lo que nos dedicamos justamente a implementar procesos de innovación para, pues, refrescar los procesos tradicionales de, de recursos humanos. Y por esa vía, mejorar la experiencia del colaborador a través de, pues, básicamente de, de workshops, de metodologías de agilidad, de concreción, de design thinking. Digamos que buscamos implantar mucho lo que hacen tradicionalmente las áreas de UX, con todos nosotros, pero... A, digamos que hacia dentro de las organizaciones y con el colaborador y digamos que llevamos haciendo eso más o menos unos casi tres años eh, y bueno, muy felices de estar acá otra vez.
1: Oye, eso está padrísimo. Al, al final nos cuentas cómo, cómo acercarnos a ustedes, pero hablamos mucho de experiencia de colaborador y no hay forma de hacerlo más que escuchándolo y hacer estos procesos que ustedes lo hacen maravillosamente para pensar, empatizar y poder llegar a ser una muy buena experiencia entonces por favor al final cuéntanos cómo podemos acercarnos y cómo podemos hacerlo para innovar dentro de, del área. Muy bien y quiero saludar por acá, tenemos sí. a Alma Lilia, que justo eh, nos estaba contactando por la parte de Talento Libre. Al final, Alma, vamos a estar compartiendo las vacantes de la semana, así que no te despejes Y, Paula, hoy se nos ocurrió algo que vimos por ahí. Yo sé que generó como duda, y siempre ha existido esa duda de, ah, recursos humanos, está espiándonos. Me, me están viendo. Me están viendo, <risa> qué dije, todo. Pero, este... Pasó algo por ahí, ¿verdad? Cuéntanos qué, qué, qué es lo que vimos, qué nos llamó la atención.
0: Oye, Joani, en antes de, de irme directo a, al boom, en pandemia, ¿a poco no todos tuvimos, un compa tuvimos o tenemos un compañero o compañera que le puso cinta a la camarita de la computadora? Sí.
2: sí. <risa> sí o sea, No solo la tenía apagada, sino que encima le ponía en
0: sí, un sí, sticker ya. o algo, ¿no? O sí, sí, sí. sí. Ese... <risa> Ese compañero o compañera que le puso cinta, entonces quizás se sintió ahí identificado, ¿no? Con, con lo que vamos a, a hablar hoy. Lo que con el delirio
1: de persecución.
0: Persecución,
1: sí. Eh, justamente lo, todo esto lo tomamos por un, una noticia que leímos de algo que pasó, pero también nos hizo recordar un montón de cosas que nos pasa en Recursos Humanos con ver o no ver o espiar, o no espiar, o qué derecho tenemos, o qué no. Pero bueno, vámonos a la noticia. Ahorita, ahorita compartimos. Justamente en, I en Francia, este, la empresa IKEA, que está llegando a México, quizás no es tan conocida en México. No sé si en Latinoamérica, compártanos. Eh, pero bueno, ¿qué hace IKEA? Muebles, tú ensamblas los muebles, y bueno, es hasta productividad en acción el, hacer, el armar tus propios muebles. Este, entonces se supone que eh, hubo una cuestión de espionaje a cientos de colaboradores y al parecer también a clientes donde iban datos personales, comportamiento, aficiones, incluso hasta cuentas bancarias. Eh, aquí la cuestión es que si sí hay una legislación allá respecto a esto y hubo una multa de más de un millón de euros, si no me equivoco, y también al parecer las personas o la persona implicada tiempo en prisión. Este y esto, esto me lleva al punto de Dios santo, este qué interesante que incluso en lugares donde sepas que te va a pasar algo se generó esto, se no sé eh, Ale, si, eh, qué te pareció y si te, te ha tocado algo así cercano
2: claro, pues mira, por un lado me pareció como medio eh, cuando me dijiste la nota eh, que íbamos a trabajar como para el programa de hoy yo, digo, la, la revisé, eh, me compartiste ahí el link a través de, de WhatsApp. Y cuando yo la escuché, como, escuché como que el planteamiento y la invitación, me imaginé que era algo que, por ejemplo, que había pasado justamente en este contexto de pandemia, en los últimos de dos años, ¿no? Que la verdad es que son Ajá. dos años de, de pandemia. Porque, bueno, por otras razones que ahorita les, les comparto. O sea, siento que esto, esta parte como del, del espionaje sí es algo que ha estado como, como muy a flor de piel, de, digamos que derivado de, de la pandemia, trabajo remoto y esta sensación como de pérdida de control que han tenido como muchos jefes y demás. ¿no? Y después vi que no, que se trata como de, de una historia que tiene varios años, ¿no?, este, que, se, que se llevó, digamos que, que, se, que se empezó a investigar y que recién pues a, ahora han, han estado apareciendo estas sentencias con... Esta cifra, como tú decís, 1.200.000 dólares por ahí, y el tema de, este, del, del, de la prisión, pero creo que es prisión como conmutable o prisión, o prisión en suspenso, ¿no? O sea, creo sí, que no se fue a la clase, sí. obviamente. Eh, y bueno, digo, me resonó justo por eso, porque siento que esta práctica, digamos, que de espionaje, que es algo que todos hemos sentido, Sí, a ver, dos cosas. Por uno, creo que con este tema de, de tecnología y estos píxeles que se nos pegan, creo que todos en algún contexto de nuestra vida nos hemos sentido espiados, ¿no? O sea, yo estoy ¿Qué? hablando con, con un amigo, en, digamos, en persona, ¿no? De sobre ir a la playa o que quiero ir a, a sí, tipo, a Vallarta, y me empiezan a aparecer en Facebook eh, promociones de Airbnb, de casas en, en Vallarta o de hoteles en Vallarta y tal. O sea, eso es algo que creo que todos hemos vivido. O sea, como y, que y hasta cierto
1: punto lo perdonamos,
0: ¿no? Como sí, lo agradecemos
2: como, ah. nos parece como gracioso nos parece un tema como de brujería pero pues sí, nos, sí digamos que hay como un hay como un entendimiento de que ok, al, al momento en el que nosotros damos sin leer porque todos lo hacemos sin leer consentimiento a crear una, nuestra cuenta de Facebook nuestra cuenta de, de TikTok de, G, de Google y todo eso si lo leyéramos bueno nos enteraríamos que en realidad le estamos cediendo nuestra privacidad a esas megacorporaciones, no o sea, como que de alguna manera, en era digital, vivimos en un entorno en el que nuestra privacidad se ha visto como vulnerada. Pero creo que la pandemia exacerbó mucho esto, pues por un tema otra vez de cultura, de liderazgo y cultura, digamos, de, de gestión del talento, lo que pensábamos que era la gestión del talento. Por ejemplo, aquí me, me encontré con un dato que igual nada más lo dejo ahí como, como rebotando: de que eh, las búsquedas en, en, en navegadores de Internet eh, sobre softwares o herramientas para entre comillas, monitorizar el teletrabajo, o sea, saber qué están haciendo tus colaboradores en sus casas, solo en España crecieron 3.800% desde el no. inicio de la pandemia. O sea, gerentes, jefes que, que empezaron a buscar, bueno, qué puedo ponerle a mis empleados para saber si están trabajando. Que están ahí. Y que están ahí y que, están, y que no están, tipo, en, no sé, que sí están trabajando aunque estén en sus casas. Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas que decir sobre eso, pero yo lo enmarco como que en ese, en ese entendimiento. O sea, es una noticia que, que, digamos, que tiene su tiempo, pero creo que ahora tiene un significado mucho más grande porque estamos viviendo, por un lado, en una era en donde nuestra privacidad se ve como súper vulnerada por temas de la digitalización y lo que cedemos de nuestra privacidad a esas grandes corporaciones. Facebook no da nada gratis, o sea, qué raro que nos dé redes sociales gratis, ¿no? Por ejemplo, o sea, pero no, realmente no lo da porque tiene nuestra información. Y por otro lado, pues, enmarcado en esta tendencia a digamos que buscar un poco en, en la vida privada de los colaboradores para ver si están trabajando en realidad, que eso es un fenómeno mucho más apuntalado por la pandemia, creo, ¿no?
1: Oye, a, Alejandro, tengo que, que, que decirte el meme que me hiciste acordar ahorita, y bueno, el episodio más bien de los Simpsons de cuando Homero está trabajando desde su casa y que encuentra por ahí una cláusula de que si eh, sube de peso puede estar desde su casa y después pone, no sé si recuerdan, como un, este, una cosita de agua que está haciendo como el clic en la tecla y decir que está trabajando. Eh, sí. Es que me da mucha risa de cómo dicen las cosas porque eh, puedes encontrar en TikTok eso, cómo hacer que estás trabajando, cómo si te están monitoreando, cómo hackear para que vean que si sí, estás, sí estás trabajando Ajá. entonces sí. sí, sí es un tema, pero qué interesante que en lugar de objetivos midamos tiempo sentado, tiempo, tiempo eh, online conectado y, y que es mundial, yo me esperaba más como en un contexto latinoamericano donde no está tan claro, pero definitivo es mundial
0: Saben sí. que en la semana compartía con una amiga eh, que veníamos hablando, o sea, muchas compañías veníamos hablando de, oye, creo que hay posiciones que ya pueden migrar a home office, pero todavía no estamos listos. O vamos a... Hacer un plan de aquí al 2020 no sé qué para preparar a los equipos, que sean eh, autogestionables, el desempeño, los objetivos, los líderes y pues nada, llega la pandemia y entonces nos dice no hay plan de aquí al 2022, tienes que hacerlo ya ahora y sí, justamente se debate todo este tema, ¿no? De medir horas. Recuerdo yo, Joanny, con esto que tú dices de TikTok, un video que veía donde hay una maquinita así mini que está este, como bajando una palanquita y entonces le está dando enter o espacio en la tecla que tú lo pongas para que tu máquina esté como en funcionamiento. La verdad es que sí, de risa.
1: Pero, pero impresionante lo que nos compartes, Alejandro, el, el, el porcentaje de software y eh, justo alguien, un cliente me decía algo de, oye, quiero, ¿me puedes conseguir a alguien que nos dé como una plática de gestión del cambio? Porque vamos a implementar un, les, les, les va a doler esto, vamos a implementar un software que mide cuánto tiempo estás conectado, todo, te saque screenshot de que sí estés ahí, Ajá. pero aparte, si te alejas de tu celular de la empresa, no sé cuántos metros, empieza a sonar una alarma. No. Y la parte sí. de gestión de cambio era para que lo aceptaran
2: Sí, sí es que creo que sí, o sea, creo que es una, es una política, es una forma de, de entender como el trabajo eh, digamos que yo creo que en, en cierto sentido la pandemia aceleró muchas cosas, para bien y para mal, ¿no? Y creo que lo hemos estado viendo en este tiempo, o sea, creo que de hecho, había otro meme por ahí, ¿no? Que circulaba hace como un año o año y medio que decía ¿Cuál es el principal, o quién es el principal promotor de la digitalización en tu empresa? Venía, ¿no? El CTO, el, el CEO, el CHRO, o la pandemia, ¿no? Y pues obviamente la pandemia tenía como que así el 80% de los votos. Porque pues sí, o sea, por un lado se cero eso. Pero creo que también exacerbó mucho esa... Es que se o sea, digamos que una cosa ya, ya pones un poco más como, como eh, no sé, como más analíticos, más reflexivos. O sea, sí creo que eh, el, tem el tema como del liderazgo pues viene viviendo como un cambio de paradigma eh, desde los últimos años, un, un cambio de paradigma a lo mejor de del orden y el orden y control así súper rígido por, por un modelo, no sé, genéricamente digamos como más horizontal y tal. O sea, yo creo que esto es como algo que ha pasado como varias veces y ahorita creo que lo, lo estamos viviendo y creo que un poco... El el tema de la, de la pandemia lo que obstaculizó, obstaculizó ahí sí fue que a lo mejor muchas organizaciones siguieran como que el flujo natural de, de encontrar como sus propias contradicciones internas para, para desembocar en ese estilo de liderazgo y simplemente lo que, lo que logró fue que pues mucha, muchas, muchos líderes o muchos, muchas empresas en general se, se, se cerraran otra vez, o sea, no es que se hubieran abierto, sino que se cerraran radicalmente y, y, y tal vez, o sea, poniendo un poco en abogado, como abogado del diablo, este, para muchos gerentes de recursos humanos y demás, pues su argumento es como, es como bien práctico, ¿no? Como bien del día a día, es que cómo sé, o sea, tipo para, para reportar incidencias, para este, hacer descuentos, para eh, claro. pagar bonos de puntualidad, para, cómo lo sé que, van a, que sí están, cuando aquí los, aquí los sabía porque los veo y hasta como puedo, puedo ahí pasar una lista y ver quién está, o tengo el biométrico en la entrada y eso, ¿no? Uh -huh. este, y acá, acá no, o sea, acá en su casa, pues yo no sé a qué hora, o sea, a qué hora se levantan y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, cuando en realidad, yo creo, nosotros en Luca creemos, y creo que ustedes, sé, sé que Joan y creo que Paola también, estaremos de acuerdo que tal vez el problema está un poco más atrás. Es bueno, ¿para qué quieres eso? ¿Para qué quieres ser ¿Para qué implementas? O sea, ¿qué funciones sí necesitan? Creo que sería la pregunta, ¿no? O sea, mi pregunta ahora más bien no sería como, ¿qué funciones pueden estar como en flex time y en, y en remoto o en híbrido? Sino, ¿qué funciones necesitan estar en, en 9-to-5 y... Este, y con un esquema super, que, que seguramente las hay. O sea, yo no digo que no las haya. O sea, seguramente un policía, un bombero, necesita estar como en, en un tipo de, de enfoque sí pero creo que cada vez van siendo menos con la automatización. Y, y bueno, porque no nos hemos hecho esas preguntas todavía, ¿no?
0: Ale, ah, y con esto, ay, perdón, yo, con esto qué de... importante. Eh... Como que todavía esa venda que de pronto tristemente como recursos humanos no queremos quitarnos y decimos es que esta posición no puede estar remota, la necesito aquí, aquí presencial. Cuando la pandemia nos demostró que pues podemos adaptarnos perfectamente a la digitalización y justo lo que decías ahorita con bonos de puntualidad y demás de que aquí te estoy viendo, hay un comentario que nos hace por aquí Mayela donde dice, considero que el factor desconfianza por parte de los jefes y la zona de confort de los colaboradores lleva a este ambiente. Y ojo con esto que a mí me hizo, volteé a ver el comentario. Y que se puede dar también de manera presencial. Totalmente, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, completamente. Claro, claro. Creo que es un tema de confianza. Ahora, yo también pensaba, digamos, que... Ves que hoy también con el tema de la pandemia te has podido conectar con, con empresas de muchas otras partes, ¿no? No tanto del, del área México-Latinoamérica, que a lo mejor es tradicionalmente de... Al menos yo me relacionaba más, ¿no? Yo también pensaba que era un tema como cultural y muy enfocado en temas como de, de América Latina. Pero realmente, o sea, estamos viendo historias... Bueno, esta historia es de Francia, que tiene su tiempo, que creo que obedece a otro tipo de lógica, pero la postura, digamos, del de, de tener el control es algo que se ha dado en Europa, la cifra que te daba yo es de España, se ha dado en Estados Unidos, o sea, creo que es un tema como global, no que también tenemos ese tipo de problemas y de retos globales como áreas de, de personas, pero sí la confianza me parece algo crucial, o sea, la confianza es la palabra, como, como decía este Mayela Serrano. May sí.
1: Oigan, yo les quiero confesar algo, este hablando de, de espionaje, y creo que, creo que tiene que ver con esta evolución de recursos humanos, Ahí va. Este, yo no, no puedo contar la cantidad de veces que en, en, en posición como director de recursos humanos investigábamos casos de suposiciones de lo que el colaborador debería estar haciendo y no hacía. Y me iba yo también en esas investigaciones por el status quo de sí, o oh, debería de estar trabajando, en lugar de enfocarnos en los objetivos, pero realmente era otra visión y, y yo me considero como otra, eh, otra persona de HR a después de la pandemia, pero eran horas de investigación y luego se conectó y eh, mandó estos mensajes a no sé quién, o está buscando empleo en horas laborales, los resultados ahí estaban, claramente los objetivos no se estaban dando y no, 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 lo hizo y casi casi en la hoguera vamos y confrontemos y, y, y de ahí va ¿Y cuántas veces en Recursos Humanos no somos esos gestores de políticas que, que realmente no le hacen bien al colaborador? No
0: sé si sí. le suena. Sí, sí, sí. Creo que es muy fácil nadar, en, o sea, subirte a ese barco, ¿no? Porque además no sé si, eh, bueno, a mí me pasó que cuando WhatsApp sacó la palomita azul y luego sí. la última hora de conexión y, o sea, como que ya le sumabas más variables a este tema donde había líderes y jefes que venían y te decían, es que le mandé el mensaje y ya lo vio y no me contestó, o oh, está en línea y es hora laboral y es su celular, o sea, es su celular personal, no debería de estar... Sí, definitivamente, Joanny, creo que sí es súper fácil perderte o, o como subirte y creértela y definitivamente, ¿no? Volteas al otro lado y dices, pues los objetivos están, se está dando, está cumpliendo, quizá es un excelente colaborador y nosotros estamos midiendo, como dice por acá Fer, las horas pompi. Sí, okay tenemos que saludar aquí, tenemos que hacer un espacio
1: para sí. saludar a la, a la gran Ana Romero que nos está viendo este influencer eh, nos motiva, nos mueve nos inspira, muchas gracias Ana perdón Saludos, a...
2: Ana. No, 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 que sí la verdad es que es un poco lo que decíamos al principio o sea, en general vivimos en un entorno de digitalización que tiene todas las hombre, yo, o sea, so, saben que somos amantes, digamos, de, de la transformación digital y, y todo eso, digamos que pero pues sí, o sea, es algo que nos, que nos priva un poco de, de esa libertad y de esa privacidad. Yo mismo, sin, siendo bien sincero, me, me sorprendo a veces eh, eh, tomando el siguiente argumento, ¿no? O sea, son las 10 de la noche y tengo que escribir a una persona sobre un tema de trabajo, no se debe hacer, o sea, hay un lugar especial en el infierno para quienes hacen eso. Pero mi argumento es el siguiente, eh, voy a ver el WhatsApp y si veo que está en línea, aunque son las 10 y media, 11 de la noche, le voy a escribir porque, tipo, me urge mucho o, o siento que no puedes... Se me va a olvidar. Y, y, y bueno, o sea, y lo haces. Eh, claro. A lo mejor en un tono como bien relajado, a lo mejor no, no, es, no, es, un, no es una relación como jerárquica de que yo sea su jefe, sino tipo es, Pero es algo que, digamos, que, 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 pues que no se debe de hacer, ¿no? O sea, en términos generales, o sea, como que la propia tecnología te lo, te lo posibilita y, y tal. Eh, y sí también creo que hay como... O, otra vez, o sea, que hay como un entendimiento, o a ver, otra vez, o sea, muchas veces, eh, eh, bueno, hay un, hay un tema con una persona muy cerca a mí, que no voy a decir quién es para no quemar a mi esposa, este, eh, digamos que, que también en, el, en, el, en algún trabajo le pasaba eso, y, y creo que pasa mucho, así que, en cuanto se empezó a librar el, el tema de los contagios, en cuanto la pandemia dejó de ser ese impulsor del, del trabajo remoto, de la digitalización de las organizaciones y demás, porque... Ya, ya ven que entramos como en un valle donde, donde no había tantos contagios y empezaba a haber efectividad de las vacunas y tal, inmediatamente el reclamo fue, bueno, lánzate para la oficina y el argumento es, bueno, ¿por qué? Porque el trabajo remoto no sirve, porque la gente se desgasta mucho por tantas horas en Zoom o en Teams o en lo que sea, porque eh, no hay como, no hay como no, justo, porque no puedo dar, darte un seguimiento, porque es mejor tener a las personas ahí cara a cara y tal, cuando en realidad el problema es ese, o sea, el problema es que eh, implementamos trabajo remoto y tal, pero creo que lo implementamos medio mal, o sea, y buscamos implementar exactamente el mismo modelo que teníamos en presencial con las herramientas virtuales que son incompletas y que no están diseñadas para eso, y pues al final eh, sí salió un fatig y salió falta de comunicación y salió que pues la gente también se, se empezó a hartar un poco de ese tipo de modelos porque lo empezó a implementar en un esquema no necesariamente adecuado al tema de la digitalización, otra vez por una cuestión que en última instancia te lleva a la confianza, ¿no? que es como, esa, es como el cornerstone, yo creo, que de, del desarrollo organizacional, sin duda. Sí.
1: Eso está buenísimo, Ale, es, esa hay que dejarla para las acciones. Eh, nos vamos a ir a las noticias, pero Paola, por aquí tenemos un, un, un comentario adicional para cerrar esta sección de Alejandra Monroy, Dice, ser precisos con los resultados que se esperan independientemente si es remoto o no. ¿De qué sirve tener a las personas ocho o nueve horas si no los alcanzas? Lo que, lo que comentábamos.
0: Exactamente. Sí.
1: Perfecto. este Ale, nos acompañas a las noticias. Sé que traes una por ahí sorpresa de qué noticia encontraste. ¿Vamos? ¿Te parece bien?
2: Vale, vamos.
0: Eh, Paula. Sí, sí, dale, Vamos. <risa>
1: Hola de nuevo. Traemos las noticias de la semana. Tenemos dos noticias y una de tecnología, y justo una noticia nos la comparte Ale, pero eh, les, les ¿qué te late primero tú, nosotros, Ale? ¿Con qué empezamos?
2: Bueno, bueno, si quieren empiezo yo. Bueno, la verdad es que la noticia para mí como de la semana más significativa, y creo que tiene un impacto también en cómo vamos visualizando eh, a HR del el futuro. Eh, eh, meta, ¿no? esta mega corporación ahora de, de Mark Zuckerberg, ¿no? eh, lo queremos mucho porque hace ratito parecía que lo estábamos criticando. Eh, tuvo un desplome bien grande ¿no? en, sus, en sus acciones este año. O sea, de, aquí algo así como 250 mil, o, sea, o 250 mil millones, pero creo que en español, o sea, no, no sé si, tipo billones, ves, ves que billones, es como miles de millones. Y creo que en, en el fondo también se traduce como. Como, como en un tema como, como de confianza y demás, ¿no? O sea, hemos hablado, y yo veo que ustedes, o sea, tú y yo hablas mucho como, como de temas de blockchain y, y de tecnología y de metaverso y demás, o sea, digamos que es como otra frontera, es otra frontera digital que va a impactar sin duda en la forma en la que trabajamos y, y, y coexistimos socialmente, eh, y tal vez, o sea, un poco lo que, yo, lo que yo veo es que todavía no alcanzamos a resolver algunas de las cosas de la versión, digamos, actual que tenemos de la transformación digital, ¿no? Y que, o sea, que eso se puede seguir trasladando como una, una, pérdida, de, una pérdida de confianza hacia ese tipo de modelos, que son la gran apuesta de, de, de corporaciones, digamos, en este caso, como, como meta, ¿no? Entonces, yo justamente lo que el otro día comentaba con los amigos es, o sea, y mira tú, en, el, en, en el mediano plazo, el modelo laboral, digamos, aspiracional va a ser que estás pues, en tu casa, te pones Oculus Quest y vas y trabajas en una oficina, en un workspace de, de estos de, de Facebook, ¿no? Y me parece que es una apuesta que, que tiene como mucho potencial y otra vez si lo hacemos bien eh, y, y esta noticia me, me llevó a mí como a la reflexión de, o sea, ¿qué, qué nos está faltando en nuestro entendimiento eh, que se pueda traducir en una confianza, más allá de la pérdida de, de una corporación, para poder apuntalar esa, ese modelo, digamos, de digitalización que creo que eh, en, en cierto sentido, pues va a ser inevitable cómo podemos adaptar bien ese, ese tipo de, de, de formas de trabajo a nuestra realidad, ¿no? No sé qué qué,
1: qué interesante, porque también estaba leyendo eh, cómo les, les están un poco cerrando las puertas por el monopolio que están creando, pero a la par, este, una pequeña contradicción que veía, es, eh, tengo una, una conocida muy cercana trabajando en Meta, en adquisición de talento, me dijo, no estamos dando abasto con reclutadores. Y estamos lanzando nuestra escuela para reclutadores, que estamos, vamos a reclutar personas de atención al cliente, eh, ventas, que en seis meses los podemos convertir en reclutadores porque no, no estamos a, dando abasto en Estados Unidos y en Europa. Entonces, eh, la visión creo que tienen es mucho más de lo que nos imaginamos. O sea, no, no, no creo que estamos ni a un pequeño porcentaje de lo que viene, por los planes que, que tienen, entonces, eh, pues es algo que tenemos que estar estudiando, observando, y sab y también saber cómo incorporarlo hacia el lugar del trabajo, porque ahí está la atención de nuestra gente, la motivación, las ganas de conectarse con, con tendencias y tecnología.
2: Sí, definitivamente, o sea, yo creo que ahí hay, eh, hay, como, hay como mucho como por explorar, y sinceramente yo creo que, que también hay muchísimo más, digamos que por, por aprender, o sea, como dices, hay como esa, esa disonancia de, claro, o sea, los límites lo, 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 eh, lo, que se tienen que poner a lo mejor a organizaciones para que no sean monóplicas pero también, digamos, que los, los nuevos alcances que se tienen, eh, aquí estoy viendo un comentario de, de Ricardo. Sí, ¿no? Ricardo, ¿no?
1: saludos, oh, hoy nos conocimos, Ricardo, qué maravilloso, eh, te tenemos que invitar por acá, aquí lo ponemos, el comentario, nos ayudas a
2: leerlo, vale Sí, no, eh, justo eso, que Web3 y, meta, y metaverso son visiones del futuro, claro, o sea, que aún hay un producto específico de Facebook, eh, y quizás hace algunas piezas específicas como Oculus, que es una empresa de meta. Digamos que yo, yo tengo mi cuenta en, 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 este, en este tipo Workspace, que es así como estos entornos como, como, como tipo virtuales, ¿no? Que se, que se puede acceder a ellos a través de, de Oculus. Hay otras herramientas como Spatial y otras así que, digamos, que funcionan de manera similar. Pero digamos que la gran apuesta, pues, es eso, ¿no? Que se puedan encadenar a través justamente de los, después del metaverso y, y que, pues, puedas coexistir ahí independientemente de qué herramienta utilizas. Yo creo que es como la, la apuesta al futuro.
1: Súper interesante. Coméntenos si, si están pensando en sus empresas ya hacer algo. Eh pues podemos tener una sección de eso porque yo sé que sí, que, quiere, que hay empresas ya eh, preocupándose por cómo acercarse. Pero les quiero compartir otra noticia que encontramos por aquí. Creo que nuestras fuentes oficiales es Mercado 2.0, eh, Garner, este, y este es de Garner. Nos encanta todo el análisis que, que hace. Y pues sí resulta que antes de la pand pandemia teníamos una visión muy diferente de lo que era balance vida y trabajo. Muy similar a lo que comentábamos. Como que no, le, no nos la creíamos tanto en balance y vida de trabajo. Y este estudio demostró que después de la pandemia hubo pequeños cambios dentro de los colaboradores en el balance. Por ejemplo, la actitud acerca de todos los aspectos afuera del trabajo aumentó en un 65%. O sea, me interesan otras cosas que no son el trabajo. Eh, otro punto de este estudio es, este análisis, perdón, es cómo estoy impactando en el propósito de vida que tengo. Antes era un 23% y ahora un 62% lo que tengo que conectar con el propósito. Y otro que me llamó mucho la atención, que, que se, se me hizo muy interesante, es cómo mi trabajo está impactando o contribuyendo en la sociedad. Antes el interés era del 16% y ahora del 79%. ¿Qué les parece esto, estos números? Y creo que aquí está la respuesta de la gran renuncia.
2: Sí,
0: sí. sí. También un tema importante, bueno, algo que a mí me llamaba la atención cuando, justo cuando leía esa nota eh, que me compartiste, Giovanni, eh, la generación verde, ¿no? También, ¿cómo estamos...? recibiendo a los millennials, centennials, o sea, sí la pandemia, pero además el tema de esquemas generacionales que ahora están in ingresando a las empresas. ¿Cómo va cambiando todo y se va como relacionando?
1: Y la sí. visión de ellos, de, de ¿Sí? que no es lo mismo eh, cómo veo el trabajo yo de 17 años,
0: este sí. o otra persona de treinta y tantos. Sí, completamente. Y, y las grandes lecciones que nos dejó la pandemia, ¿no? O sea, revalor... ya lo hemos hablado en, en otros live action, pero cómo estamos revalorando la familia, la salud, no sé, ahora sí que literal, como dice la frase tan trillada, ¿no? De que no vivir para trabajar, ¿no?
2: Sí. Recuperar es nuestros es la...
0: espacios personales.
2: Sí, es que definitivamente. O sea, yo creo que, bueno, nosotros Buka eh, tenemos así como, como, algo que hemos estado diciendo mucho últimamente y es, bueno, y eso es lo que yo, digamos que no, lo escuché por primera vez. Eh, no me acuerdo y sinceramente no me acuerdo el concepto. Si fue a, a Víctor eh, Víctor Vázquez de Clip o a Juan Manuel Sotelo de Cuesti, eh, no sé a cuál de ellos dos fue, pero el concepto era más bien como eh, cambiar del de concepto balance-vida-trabajo a la integración-vida-trabajo, ¿no? Porque como que el balance o el concepto balance o equilibrio quiere decir que son como dos esferas separadas Ajá. y que te, tú tienes tú eres, tú eres como una balanza, ¿no? Como un tipo una li, de esas libras, ¿no? De las tiendas antiguas y tú estás como en medio y tienes que pues, balancear una, no una cosa y la otra. Ajá. Y la realidad es que la pandemia, pues no, o sea, más bien es como una sola bola de hierro grande y ahí otra, está todo, o sea, es una aleación ahí de, de metales ahí raro, rara, ¿no? ahí tienes todo mezclado. Y creo que la imagen más sugerente de la pandemia, o de las más sugerentes para mí, que la viví también aquí en un momento en casa, eh, y que sé que la vivieron muchas de las personas que nos escuchan, es la de el papá y la mamá trabajando en la mesa del comedor, y el hijo y la hija así, teniendo sus clases en línea ahí también, pero además ahí mismo comen, pero además ahí mismo hacen la tarea, y ahí mismo pues es el espacio como de coexistencia, y todo está en un mismo lugar. Digo, nosotros... Acá en casa de ustedes poco a poco nos fuimos organizando y, y repartiendo mejor los espacios, pero finalmente sigue siendo el mismo, el mismo espacio de trabajo. Y creo que es una dinámica que, más allá de que se reactive la vida en oficina o demás, eh, eh, nos, nos revela justamente lo que siempre fue. O sea, somos las mismas personas y es bien difícil mantener como un desdoblamiento hacia, hacia lo puramente laboral y lo puramente familiar, Sí. Y esas cifras que tú decías de conectar mejor con el propósito, el otro día también estaba yo viendo un, un, un artículo que si lo consigo ahorita les pongo el link acá en, en el chat. Una persona que no conecta con el propósito de, de su organización desde su propósito personal, es algo así como 6.3 veces más, pro, más proclive a renunciar. Se explica, por sí. ejemplo, fenómenos como, la, como la, el, 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 la gran renuncia y ese tipo de cuestiones. Y también, o sea, creo que sí esto es algo que el otro día escuchaba una, o leí una crítica me parece muy válida eh, me parece que era un artículo de, de, de Juan Domínguez de, de Clara que decía es que esto esto de la renuncia solamente es como un first world problem no o sea solamente pasa como que en cierto sector digamos como del talento y demás lo cual puede ser que sea cierto hay hay sectores que no se no se puede permitir ese planteamiento de ay conecto o no conecto con el propósito de mi empresa porque tienen que tienen que trabajar sin embargo eso no me parece como un momento, me parece que es algo que en todo caso eh, revela cierto sector muy significativo de nuestro talento, incluso por un perfil generacional bien claro, pues tipo millennials o, o centennials, eh, pero también algunos Gen incluso seguramente algunos Boomers están más más eh, más enfocados en ver qué tan qué tanto sentido le encuentran a lo que hacen, eh, por justamente pues ya va, ya va todo junto y es un solo paquete y es y es la vida, ¿no? Y estás destinando tu vida a tu trabajo.
1: Está súper interesante. Por favor, si lo encuentras, nos no lo compartes. Alejandro, déjame leer por aquí un, un mensaje. Que me hizo recordar. Activos. Sí, está, estamos con, con todo. Me hizo recordar algo muy triste que pasó esta semana con uno de mis clientes. A ver. Dice Rocío Marín, también es importante destacar que todos tenemos biorritmos diferentes. Sí, unos somos más productivos por la mañana, otros por la tarde, otros por la noche. Y el flex time ha permitido que realices tu trabajo cuando eres más productivo y creativo. Yo sé que Paola es muy productiva en la noche. ¿Tú, Ale? ¿Cómo,
2: es? ¿Cómo sí, estás? Sí, no, yo también. También, totalmente. Una vez... Este, eh, yo sé que muchos de los que nos escuchan o, o muchos de los que te siguen a ti son tipo del, del club de las 5M. Y yo la verdad es que lo, 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 he, lo he intentado, pero es bien difícil ser del club de las 5M cuando te cuestas a las 2M. Yo digo que yo soy del club de las 11. De las 11 PM a las 2M. Sinceramente es un horario en el que yo trabajo bastante bien. Esto... O sea, sí, sí me, me funciona bastante mejor y creo que eso también es, es, es cierto. ¿no? De hecho, o sea, creo que, creo que la, digamos que la maximalización, digamos, del, del trabajo híbrido, o sea, o, o por lo menos el trabajo híbrido en su versión más radical, como lo conocemos ahora, empresas como, como GitLab, por ejemplo, como Atlassian, que trabajan de manera distribuida, pues, decenas de personas en, en usos horarios distintos, que evidentemente no se pueden poner de acuerdo para tener una reunión o un daily a la misma hora. Este, pues es eso, es trabajar desde donde sea a la hora que sea, bien enfocados en, en milestones y objetivos y pues revisarlos y ser muy, muy, muy claros en la retroalimentación cuando no los logras. Pero, sobre, pero bueno, confiar, otra vez confiar en la gente de que, de que los va a lograr y, y apegarse, stick to the plan y stick to the, to the goals, ¿no? Yo creo.
1: Me encanta ahorita que sí, dijiste sí. este en las prácticas que ellos tienen. Déjame les cuento lo que pasó esta semana hablando de eso. Un cliente que tenemos en Estados Unidos... Eh, contrató a un, un equipo latino. Entonces, una de ellas trabajaba en la madrugada. Entonces, eh, esta persona era como muy traicional y cómo es que me escribe a las 3 de la mañana, pero llegaba al punto que se molestaba. Este, cómo, eh, si hay un horario de trabajo, night to five. Um, entonces, decidió desvincular a la persona del estrés que le generaba que la persona hiciera toda su carga laboral en la noche, porque incluso él empezaba a suponer que a lo mejor tenía otro trabajo o algo adicional, que es ese choque cultural, que, que, que padre que se abrieron las fronteras, pero también hay que entendernos un poco más nuestras culturas.
2: Sí, sí,
0: sí, sí, y haciendo mi comentario ahí, yo fijando mis objetivos HR Mom, Qué padre que cada vez haya más equipos de este tipo, ¿no? La verdad es que las mamás de pronto, además de que tenemos un ritmo, nuestro ritmo cambia completamente, pues así podemos estar en atención plena con nuestros hijos, nuestras hijas y adaptar nuestro día para entonces lograr nuestros objetivos de igual calidad eh, en un tiempo súper eficiente en el horario que a nosotros nos es conveniente, ¿no? Eso también abre aquí como oportunidades a las empresas. Revisa si en tu empresa tienes alguna eh, posición que se pueda hacer así y pues que no dejemos ir el talento.
1: Justo, justo creo que tenemos que poner eso en la sección de charmán posteriormente, sí. Paola, de, de cómo esto también abre oportunidades para los que están dispuestos. Y les, les quiero compartir el, lo que nos comenta Ramón, Hola, Ramón. Dice, hablando justo del tema de digitalización, estaría genial que tocaran el tema de los giros, en donde es todo un reto lo que conlleva el trabajo desde casa, por ejemplo, manufactura, eh, giro, hotelería, me imagino, Ramón, donde tú este, eh, tienes muchos años de experiencia, de qué manera logramos elevarnos y seguir siendo competitivos, y hablo de posiciones consideradas administrativas dentro del giro, sí, y no solo
2: ser. operativas. Sí, creo que una, una parte importante justamente es esa. O sea, aquí el, el comentario que, que, que hacía eh, quién fue Ramón, Ramón, ¿verdad? Ramón. Pues es uh -huh. un poco es un poco un poco lo que decíamos hace un rato. O sea, creo que la pregunta o la definición de una estrategia de trabajo remoto, stage, híbrido, tiene que ser esa. O sea, sin duda hay funciones que todavía el día de hoy se tienen que desarrollar de manera de manera presencial y digamos que la pandemia impidió que lo, lo efectuaras por un tema de los, de los contagios, pero ahora que se empieza a mitigar gracias a las vacunas y todo esto, y a la inmunización, pues hay funciones que se tienen que seguir desarrollando de manera presencial. Yo, yo claramente el giro de la hotelería y los servicios es una que a mí no se me ocurre. Por lo pronto ahorita, ¿cómo podrías ejercer si sí. no es presencialmente? Creo eh, que la pregunta debe ser, o sea, ¿qué funciones ni siquiera qué puestos o qué niveles, porque esa es otra, ¿no? Así como que, bueno, tal vez en algunas empresas... Ellos, vez, ajá. De, ...de cierto nivel hacia arriba pueden hacer home office y de cierto nivel hacia abajo no. Esto, no, o sea, ni siquiera por jerarquía, sino qué funciones específicas, si estratégicamente necesitas que se ejecuten eh, presencialmente, qué funciones no. Y cómo puedes, otra otra gran pregunta es, cómo puedes homologar o, digamos, uniformar una buena experiencia para unos y otros que, que se entienda a través, desde el propósito, que, que, digamos, que su función se tiene que ejercer así, que tengan sus objetivos bien definidos, que tengan, digamos, que programas eh, que les permitan integrar vida-trabajo y que, y que seas muy intencional en ese diseño, ¿no? Que es algo que, que, bueno, tú sabes ya, Giovanni, que nosotros insistimos muchísimo en eso. O sea, pero partir de ese tipo de preguntas y no de ideas como que, bueno, todo mundo o nadie o, o ciertos, ciertos, ciertas jerarquías, sí, ciertas jerarquías, no, o, o dar el home office como si fuera un premio, que esa es otra cosa que también me ha tocado mucho en estos sí. meses, ¿no? Este, sí. Antes de pandemia era como una, un, un beneficio adicional, era el home office, que vale, te lo compro, bueno, porque no estaba tan, tan eh, generalizado, pero incluso hoy en día muchas empresas manejan el home office como un premio, como 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 una cuando realmente es una forma de trabajo, pero yo que, que eh, para muchas funciones, igual que cualquier otra, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Este, como premio, como incentivo. Ah, ya tienes, es como si ganaras más. Tenemos sí. muchos comentarios, este, pero tenemos que irnos a HR Mom. Este, Enrique, gracias, eh, Malio. Ricardo, que nos estaba hablando justo de, de todo el desfase que vamos a tener de talento por todas las nuevas tecnologías, definitivo, qué miedo. Y Gustavo Alfonso Bravo, eh, dice que, que... Bueno, que sí, lo espían en LinkedIn. Eh, creo que se, se conectó después y dice, bueno, Y además no, si te, te
0: avisa. <ríe> es, sí, sí, exacto.
1: Eh, bueno, nos vamos a ir a HR Mom. Sé que Paola nos trae algo por ahí. Vamos para allá.
0: Hola. Bueno, pues el día de hoy yo quiero compartir con ustedes eh, un tema de eh, prestaciones o beneficios para dar algunas ideas de eh, innovación que podemos estar ya implementando en nuestra empresa y sobre todo derribar el mito, Joani Ale, de que inc incrementar o dar estos ciertos beneficios a mamás y papás puede ser costoso. Entonces me llamó bastante la atención el, la ampliación de prestaciones por paternidad o maternidad que tuvo Pinterest y que se estuvo compartiendo en diferentes redes sociales a fin de año, por ahí en eh, mitad de diciembre del, del 2021. Eh, una es más de 20 semanas de permiso de paternidad y maternidad, eh, así sea... Bueno, tanto oh, papá y mamá, y si en el caso de las familias que decidieran adoptar, un incentivo adicional de 10 mil euros. Wow. Ocho semanas de permiso eh, remunerado y cuatro semanas de permiso remunerado en caso de pérdida gestacional. Se me hace súper importante que estén poniendo eh, en vista este tema de pérdida gestacional, porque muchas veces... Eh, como que no somos tan empáticos con este tipo de situaciones y luego hay como una pérdida de visión donde dices, bueno, pues es que no tuvo a su bebé y entonces queremos que no pase nada, que la mamá se integre de nuevo a trabajar porque al final desafortunadamente pues regresó a casa sin bebé. Entonces, más allá de la prestación, la visualización, a poner en la mesa esta, este tema me parece súper, súper importante. Uno adicional es la congelación de óvulos a nivel mundial y la fertilización in vitro disponible para todo el mundo. Esta era una prestación que ellos tenían exclusivamente en recursos humanos. Y hay por ahí eh, dos ideas más que, que voy a mencionar. Suscripciones gratuitas a CALM. Calm es una aplicación que te ayuda a reducir el estrés, mejorar la concentración y mejorar la calidad de sueño. Entonces, están dando acceso, bueno, suscri suscripción tal cual gratuita para los empleados, las empleadas y sus familiares. Eh, de este tipo de incentivos o prestaciones eh, son a las que me refería cuando creo que con pequeños cambios, pequeñas inversiones, podemos hacer grandes impactos. Adicional, apoyo personalizado a la crianza a través de una aplicación de salud mental que se llama Cleo. Entonces, híjole, la verdad es que wow. volvemos a hablar de digitalización y, y cercanía, me parece padrísimo. Aquí hay un tema, una prestación adicional que la verdad me hizo recordar una experiencia eh, personal. Eh, ¿Cuál es? Envíos gratuitos de leche materna en caso de tener que viajar por trabajo. Yo, bueno, personalmente eh, soy una mamá que buscó cómo dar leche materna a, su, a sus hijos o... o cuando eran, cuando eran bebecitos y hubo una ocasión en la que yo tenía que hacer un viaje de trabajo y era de las cosas que más me preocupaban en ese momento. Yo dije, me voy a llevar a mi bebé, me voy a llevar a alguien conmigo al viaje que me ayude a cuidarla, pero no la voy a dejar porque no quería perder la lactancia eh, materna exclusiva que estaba teniendo en ese momento. Entonces, la verdad es que... Ver esa prestación incluso me hizo cuestionarme como, oye, yo como recursos humanos, gerente de recursos humanos en ese momento, ¿por qué no se me ocurrió hacer un cambio para otras mamás, no? No necesariamente para mí, sino generar por ahí un cambio. Y, este bueno, cuatro semanas de permiso COVID remunerado por cuidado de los hijos en caso de cuarentenas, uh -huh. cierre de aulas de colegios o escuelas infantiles. Eh, ¿Cómo ven, ¿cómo ven Ale y Joanny este paquete de prestaciones eh, tan inclusivo, tan completo que, que lanzó Pinterest a cierre de año?
2: No, pues genial. Estoy shock.
0: Sí, genial.
2: <risa> genial. La verdad es que digo, valo, va, se valora más cuando no se tuvo, ¿no? Yo cuando, cuando tu, tuvimos a, a nuestra sí. hija, eh, pues mi, mi mujer se fue de, 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 bueno, mi esposa, mi pareja se fue de vacaciones. No, de vacaciones, perdón, de incapacidad los días que, que corresponden conforme, conforme a ley, y bueno yo no estaba en ese entonces en un lugar donde, donde dieran ese tipo digamos como de, de, de beneficios siendo, siendo digamos que, que el papá, ¿no? Y de alguna forma pues sientes que en cierto sentido es, es, eh, es injusto porque mucho, mucho digamos que de la responsabilidad de la maternidad y de la crianza eh, que a, a lo mejor porque pues, hay de manera como muy natural o culturalmente en mamá, pues eso, digamos, lo acentúa, ¿no? Y, y pues tenías que ir a trabajar y no tenías un poco esa, esa digamos, que, que facilidad. Entonces, viendo en retrospectiva, me parece que está, que está buenísimo. Yo tendría nada más a lo mejor un... un últimamente me, me he puesto a revisar mucho este tema de los esquemas de beneficios y yo creo que está fantástico porque es como bien integral, o sea, abarca... Temas de salud mental que están como también muy, muy alineados. O sea, tenemos que el, toda la parte de salud mental está muy está, es, es un tema del que no se habla tanto, pero que está muy presente durante, durante el proceso, digamos, de, 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 de la maternidad, de la paternidad, de la crianza y todo esto. Esto que decías tú de, eh, digamos, que días pagados para irte a cuidar hijos, ¿no? Cuando tienen eh, contagio de COVID, que es algo que está fantástico y demás. Sí. O sea, yo creo que lo, quizás. No me, no me queda claro de lo que, si, si así es, por, por lo que comentas, pero tal vez lo único que yo me atrevería como que a pedirle, pero para que ya fuera perfecto, es que permitieran dentro de ese gran esquema que está fantástico, tener como cierta flexibilización. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Qué tal si a lo mejor eh, el caso de una pareja o una familia en específico, tal vez en lugar de pensar en los 20 días extras o este tipo de cosas, eh, eh, prefer, prefieran, ¿no? ¿Sabes qué? Te conmuto. 10 de esos 20 días a cambio de una compensación monetaria extra que tal vez me haga más falta en este momento como nuevo pan o mamá que, que, que irme 10 días más de vacaciones, o sea, lo que se conoce como, como beneficios flexibles, ¿no? este mm. Pero en un sentido, digamos, centrado en la persona, siempre que, siempre que te lo permita el propio esquema y que, digamos, que cumplas con lo mínimo de ley y todo esto. O sea, creo que, creo que ese, ese siguiente nivel es el que... Se, eh, es, el que hace, es el pasito que le falta a lo mejor dar a estos esquemas de beneficios que, que por todos son fantásticos para ser verdaderamente responsivos a las expectativas y necesidades de los colaboradores. Porque habrá quien diga: está fantástico tener esos 20 días extras, pero tal vez me vendría bien eh, tener solo la mitad y tener una compensación económica extra para solventar algunos gastos al revés, ¿no? Entonces, me, pero me parece que está fantástico y que es una. Oye, una le, le
1: acabas de dar justo a Alex a la experiencia del colaborador. A ver, imagínense, acabamos de lanzar esta política que nos costó pelearnos con dirección y todo, y nos parece genial, genial, genial. La lanzamos y llega nuestro colaborador, Ale, y nos dice, oye, pero ¿qué tal? ¿No le suena? Justo porque diseñamos conforme a lo que creemos Vemos. que a la mayoría y no a lo que nuestra gente nos está diciendo. O sea, lo, lo resumiste totalmente Cómo le hemos echado muchas ganas a políticas, estrategias, y ahí vamos con bombo y platillo, y nos van a amar, nos van a poner una estatua de. Esta gran prestación que conseguimos
0: y resulta que no gustó, o resulta que no era para No ellos. era lo que necesitaban en ese momento, Ajá.
2: ¿no? Sí, o sea, que no sentía. Se yo creo que está bien. O sea, aquí estoy viendo un comentario de Rocío y dice que es un esquema buenísimo. La verdad es que yo también, o sea, lo creo. Le digo que me da, sí. me da envidia de la buena, de no trabajar en Pinterest, porque me parece que es un esquema bastante <risa> bueno. Creo que la siguiente generación de los esquemas de compensaciones y beneficios eh, tiene, que, tiene que tender hacia la, o sea, no solamente hacia pensar integralmente etapas como la paternidad y empatizar con, con los colaboradores desde la concepción, digamos, de quien diseñó ese plan, sino ver la manera en de que el plan sea más responsivo a sus realidades y habrá gente a la que le venga así como traje a la medida lo que acaban de decir y habrá gente a la que a, la que a lo mejor no, eh, por razones digamos que pues, digo cada, cada persona es, es única no y tiene necesidades un poco únicas, entonces ¿cómo podemos compatibilizar este diseño de plan que es buenísimo, es integral y convertirlo en un menú de opciones que, digamos que a través de, de ciertos parámetros te permita ajustar sin, otra vez sin gastar más, sino simplemente tú, tú al, al, al establecer ese plan lo puedes traducir en una cantidad, digamos, de recurso, una bolsa de tantos pesos o dólares por colaborador, y dentro de esa bolsa hay cierta flexibilidad, o debería haberla. Entonces, creo que está bien que dentro de toda esa, esa gran oferta que nos está relatando Paola, pues pudieran los colaboradores también... Eh, este, elegir que eso les, les viene mejor, porque pues a lo mejor no a todos les viene el traje igual de bien, creo yo, ¿no? Pero me sí, parece fantástico. Sí,
0: sí. sí, de acuerdo contigo. Y mi invitación a todos los echar que están aquí conectados, vamos, conectados y conectadas, vámonos con baby steps. Poco a poco, ¿cuál de estas ideas que estamos compartiendo, que estamos escuchando, eh, voy a adoptar, voy a implementar poquito a poquito? Y padrísimo, ojalá que todos eh, lleguemos a ese tema de compensaciones flexibles, ¿no?
1: Está, está increíble y yo increíble. creo que vámonos a las acciones de la semana que cada uno se nos ocurrió con todo nuestro análisis de hoy. Listo. Yo vengo súper inspirada con, lo, con esto último. Voy a agarrar la primera acción. Este, prestaciones flexibles. Repensemos la experiencia del colaborador y seamos flexibles con lo que nuestra gente nos dice. Esa es la primera acción que, que me llevo. Y puedo empezar con explorar lo que, lo que tenemos a lo mejor en el, en el círculo cercano de mañana.
0: Padrísimo. Yo voy a eh, hacer un poquito... Eh, pensando, la acción que tengo es pensando en mí, que, que pienses en ti, y quiero esta semana invitarte, bueno, mañana que ya cierra la semana, eh, te pongas a buscar el libro que vas a leer este mes, eh, te regales eh, esa, este nuevo como conocimiento, inicio el mes, y, y qué es lo que voy a aprender en febrero, esa es mi acción de esta semana
2: Bueno, yo, yo... Yo, como Acción de la Semana y un poco mezclando todos estos temas es, eh, y complementando lo que dice Giovanni, creo que eh, un buen ejercicio que podríamos hacer es, si tú tienes un reto crítico a resolver algo muy práctico y tienes una idea como preconcebida, a lo mejor antes de lanzarla, busca algún mecanismo para que durante esta semana, eh, digamos, semana a lo mejor que empiece el siguiente lunes, recabes información, eh, de, los, de tus colaboradores sobre qué piensan sobre el problema primero y la segunda cosa es asegúrate que sea un mecanismo que garantice digamos que el anonimato en, en el sentido de que no, no sientan barreras a expresar efectivamente lo que piensan y ve cómo te sale o sea ve qué hallazgos obtienes, puede pasarte muchas cosas, pero es un experimento puede desde que utilicen el canal para, para insultar a alguien o, para, o sea, eso pues será un mal aprendizaje eh, pero también puedes encontrar insights muy valiosos que tal vez de otra manera los colaboradores no van a expresar a lo mejor en una reunión abierta. ¿no? Por ejemplo, ¿quién criticaría un plan de beneficios como el que nos acaba? Creo que nadie lo criticaría abiertamente, pero tal vez haya alguien que, que diga está bien, pero preferiría otra cosa, ¿no? Y, y yo creo que dependiendo de lo que aprendas, puede ser que se, que se pueda convertir en un ejercicio bueno para consolidar tu habilidad de escucha hacia los colaboradores.
1: Aquí justamente nos están compartiendo, se inspiraron con acciones. Rocío eh, dice apoyo a lo de las prestaciones flexibles y con lo que comentaba Sale dice como una encuesta.
2: Sí, como un pulso, un pulsito, una encuesta, pero que, que es algo ágil, que sea algo que simplemente rápido, algo sobre un tema bien específico y te permita recabar esos puntos de vista sin pensar un poco en quién te los dice, sino en lo que dicen y yo creo que eso va a consolidar tu entendimiento y te va a facilitar la decisión que tengas que tomar, ¿no?
1: Y Enrique dice, hagamos la primera parte de la comunicación, escuchar al otro te sorprenderás.
0: Sí, completamente. Mira, Joani, acá ya están apoyando mi eh, pequeña acción de febrero. Malio Rolón dice, un excelente libro que recomiendo es Digital Body Language, que explica la nueva etiqueta de comunicación en la era de videollamadas, correos y mensajería instantánea. Gracias.
1: Sí, como que a los millennials no, nos da ansiedad eh, las llamadas. Qué interesante, sí, sí me lo llevo. Eh, Ale. Nos puedes compartir, bueno, no, recuerden que les dejé una tarea, vayan por favor y sigan a Alejandro López, me encanta lo que comparte, los insights que, se que genera, así que eh, aquí lo pueden encontrar en LinkedIn, vayan, vayan. Eh, pero bueno, cuéntenos, eh, tra ¿traen algún evento? ¿Dónde los encontramos? ¿Cómo podemos llegar a ustedes y crear justamente en conjunto una muy buena experiencia del de colaborador?
2: Sí, claro, muchas gracias, bueno, primero que nada, si pueden seguir a Buca, la encuentran así como Buca, b -U -C -A, acá en LinkedIn o a Mundo-Buca en, en Instagram, que son las redes en donde, en donde estamos. Eh, solamente esas dos redes, eh, pero, pero pues yo creo que ahí podemos establecer un punto de contacto. Eh, tenemos un podcast, ahora es quincenal, porque no nos da la vida para sacarlo semanal, pero este, estamos siendo muy, muy disciplinados con eso. Eh, lo encuentran en Spotify como HR Young Thinking. Joani ya ha estado presente en ese podcast, espero que Paola esté pronto, también presente Gracias, en ese podcast. Sí. Y, y bueno, nosotros en este momento eh, les queremos invitar, estamos eh, lanzando como dos partnerships que son como bien interesantes para nosotros. Una es, eh, vamos, estamos como, bueno, Antonio, López, mi socio, está eh, capitaneando, digamos, el, el capítulo Ciudad de México de HR Catón Alliance, que es como una comunidad de profesionales de, de recursos humanos que se dedican a aplicar justamente eh, metodologías de pensamiento de diseño a, pues, el diseño de experiencia del colaborador. Pronto vamos a tener el primer, el primer workshop abierto, así que estarán ahí, bueno, a través de las redes, pueden, pueden acercarse y participar. Será algo completamente, completamente gratuito tendrá un costo como simbólico muy, digamos, que muy bajo. Así que ahí seguramente les daremos este, esa información. Y también estamos muy emocionados de lanzar una, una alianza con Clexun, que es una herramienta de colaboración visual, colaboración digital francesa, pero que está adquiriendo un posicionamiento bastante, bastante fuerte. Y, y pronto también vamos a lanzar algo muy especial para, para digamos, que, que puedan conocer esa, esa herramienta. Eh, nos orgullo no ser, digamos, que de los primeros partners en, en el mundo de habla hispana de, de, este, de esa herramienta. Así que... Eh, en fin, estamos ahí publicando cosas todo el tiempo y esos eventos eh, ahí los podrán encontrar en las redes sociales, así que acompáñenos y desde luego que, que cuando estén lanzados pues habrá, habrá este eh, obsequios y demás cosas para la comunidad de HR Power Up Me ganaste,
0: justo eso te iba a decir <ríe>
2: <ríe> Sí, sí, estamos terminando de cerrar la agenda, pero solamente al momento de, de cerrarla cuenten, cuenten con ello y, y bueno eh, si, si tienen ustedes también interés en aplicar alguna de estas metodologías de agilidad, de diseño y de co-creación para transformar la experiencia de sus colaboradores, validar rápido, val, validar, digamos, que a bajo costo antes de lanzar una iniciativa sin saber y gastarse dinero y tiempo y recursos de personas y demás, eh, antes de saber si funciona, también estaremos encantados de, de platicar para poderles ayudar a, a desarrollar esos procesos con agilidad, de manera co-creativa y, y, digamos, que rápido. Y bien.
1: Gracias, Ale. De definitivo tienen que buscarlo. Sé que están súper llenos, así que ahorita es muy buen momento para agendar con, con Buca. Yo quería ahorita en momento de ejecución de la estrategia, y por ahí esta semana comentaba que este es un año complicado para la estrategia. Acercarme con Buca, revisar cómo puedo hacer eh, este. Si voy a lanzar algo, eh, recuerden que eh, cada vez tenemos que enfocarnos más a diseño de producto en recursos humanos, como, actuar como si fuéramos una mini startup que vamos a hacer lanzamientos y, y no imaginarnos si va a funcionar, sino realmente hacerlo y comprender esta metodología. Por favor, búsquenlo, síganlos Y a mí me sirven muchísimo todos estos insights. Estoy suscrita al, al newsletter que, que comparte Buca. Se los recomiendo bastante.
2: Muchísimas gracias, gracias, gracias por, por decir eso y sí eh, estamos ahí a sus órdenes, independientemente de eso, bueno, creo que sí es muy valioso que empiecen a explorar ese tipo de, de modelos de metodología de agilidad, de co-creación, de pensamiento, de diseño y, y ver cómo aplicarlos a su, a su función, porque les va a resolver muchos problemas, les va a ahorrar mucho tiempo y les va, sobre todo te, te, como, te da como bien, o sea, te da como un caso de negocio que tú puedes ya después defender ante la empresa porque tienes validación, ¿no? O sea, creo que cuando, cuando corres un experimento y tienes validación de, mira, quiero, quiero implementar esto y sé que sí funciona porque hice una prueba con tantos usuarios y sí funcionó, digamos que tienes mucho camino avanzado cuando llegas así como, digamos que con un gran plan, pero a veces a la gente de recursos humanos no nos escuchan tanto como quisiéramos o, o nos cuesta trabajo a lo mejor vender un poco esa idea mejor. Esa mentalidad que tú siempre has dicho de... de intrapreneurships, eh, o de, de vernos en las áreas de talento como, como intraemprendedores me parece que es, es por ahí o sea, que por ahí es donde hay que seguir picando Muchas
1: gracias Ana. Paola, ¿nos puedes compartir cómo se pueden unir? Digo, también vamos a estar compartiendo la información en HR Power Up, de todo lo que viene con Buca y cómo se pueden
0: unir a HR Power Up Claro que sí. Si todavía no formas parte de la comunidad, te invito a que busques eh, nuestro grupo HR Power Up en Facebook y que nos ayude, eh, nos busques también en LinkedIn para que conectes con nosotros y te enteres de todas las noticias, vacantes, tendencias y tengas contacto directo con los expertos y las expertas de nuestro grupo. No te lo puedes perder.
1: Muchas gracias Alejandro por estar, por ser nuestro primer invitado en HR Action, me la claro, pasé no, súper sí, sí, bien, súper bien, sí, no, no el primero, eh, digo el primero de muchos porque necesitamos seguir colaborando en, en esto, pensando diferente las cosas que leemos y, y sobre todo el impacto que tienen, muchísimas gracias por el espacio, este, vamos a seguir en contacto por todo lo que viene este año en HR Power Up con Buca y otra vez muchas gracias.
2: Gracias, a ustedes.
0: bienvenido,
1: Muy bienvenido. Gracias, Paola. ¿Nos, eh,
0: ¿Algún mensaje final? Eh, no, de mi parte, muchas gracias por haberse conectado con nosotros, como cada jueves lo disfruté muchísimo. Me voy con eh, gran aprendizaje, tarea, y pues nos vemos el próximo jueves.
1: Y si estás esperando, qué bueno que te esperaste todo este hora que estuvimos aquí se me fue como agua Fue sí, 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 rapidísimo, porque justamente vienen las vacantes de la semana, prepara tu screenshot aquí estamos listos para compartirte. gracias a todos gracias estén a muy todos, bien. Gracias, abrazos
0: Ale. bye, bye.